Velkommen tilbage til podcasten Huset For, hvor vi prøver at forstå, hvem det er, man designer til. Huset For er en design- og kreativitetspodcast, hvor jeg, Markus, er din værk. Og sammen med dagens gæst, Michael Bisker, skal vi i dag dykke ned i det meget voksrødklingende ord, kreativitet, og se på netop, hvordan noget så umiddelbart udefinerbart kan bruges og anvendes på en professionel måde til at opnå unikke resultater. De fleste tror nemlig, at kreativitet er noget, hun de få har, og ikke er noget, der kan tilegne sig, men er mere et talent. Det vil jeg sammen med Michael i dag diskutere og prøve at forstå, hvorfor at det egentlig er noget, man kan arbejde med på en professionel måde. Michael er nemlig den perfekte til at snakke med netop det her emne om. Michael er forsker på Aarhus Universitet, hvor Michael netop forsker i at forstå brugen og anvendelsen af kreativitet. Michael var min underviser på Aarhus Universitet på min kandidatuddannelse i det meget nærliggende fag, næsten af samme navn, kreativitet i kunst og design. Så jeg håber, at du får noget ud af dagens episode og nyder den lige så meget, som jeg gjorde. Så rigtig god fornøjelse. Michael forsker i kreativitet. Og det første, jeg tænkte dengang, at du underviste os i det fag, der hedder kreativitet og i kunst og design, der var jeg sådan lidt, kan man arbejde med kreativitet på en professionel måde? Og jeg havde det mere som, at det er noget, vi har sådan øh, en subjektiv opfattelse af, at jeg er kreativ, og det er sådan, det er sådan jeg er. Øhm, og og det, er, det, det er noget, der er, sådan, ligesom er svært at, at måle på. Så det er hvordan det, vi skal snakke om i dag. Og, øhm, men jeg tænkte, Michael, måske kan du lige fortælle lidt om, hvad det er, du går laver her på Aarhus Universitet, og hvad er det for nogle projekter, du forsker i? Ja, jamen, først og fremmest tak for invitationen. Det er, jeg er glad for at være med. Og det, jeg arbejder med lige for tiden, det er faktisk digitale værktøjer. Hvor jeg arbejder i et projekt, som hedder CoCreate, som er ledet af Peter Dalsgaard, som er professor her på stedet. Og det handler meget om at se på, hvordan man kan udvikle nye digitale værktøjer til at understøtte forskellige former for kreative praksiser. Og der kan man sige, at der er sket en hel masse på mange måder i forhold til den måde, vi bruger værktøjer på og den måde, vi har ændret vores kreative processer på til at drage større og større fordel af de digitale værktøjer. I andre sammenhænge er der ikke sket så meget. Man kan sige, hvis vi ser sådan noget som en tekstproces, altså sådan et, et skriveprogram, det har jo ikke ændret sig sådan super meget måske, hvis vi ser på Word. Det er blevet mere og mere avanceret og sådan nogle ting, men, men der er absolut nogle ting, som man kunne forestille sig kunne videreudvikles på. Så det vi er i gang med nu, det er at se på forskellige former for kreative værktøjer til forskellige former for kreativ praksis, og se på hvad der findes, og hvordan man kan låne fra den analoge verden. Post-it-sædler for eksempel er et rigtig godt eksempel. De kan noget helt særligt. Man kan ikke besøge et designbyrå uden der er vægge fyldt med post-its. Så hvad er det, de kan som analogt materiale, som papirmateriale, og kunne man tage nogle af de egenskaber over i det digitale, eller kunne man kombinere det på kryds og tværs i sådan nogle hybridværktøjer, eller hvordan ser hele den, hvordan ser hele den verden ud, eller det landskab ud, mm. eller den økologi, kunne man næsten okay. kalde det, ja. som Susanne Bøtker vil kalde det over på, over på datalogi. Ja. Nu siger du, det hedder co-create. Uh, har det også noget at gøre med, hvad kan man sige, uh, har I også fokus på participatory design i, i den forbindelse også? Ikke så meget den skandinaviske sådan, tradition, den der lidt mere politisk eh, tradition måske, men, men i høj grad omkring det samarbejdsmæssige. Altså at, at der er ikke ret mange kreative processer efterhånden, som er solo, hvor man flyver solo. Altså selv hvis man tager øh, Allyrikor, er måske lige en undtagelse, men, men altså romanforfatter og alle mulige andre har jo en, en redaktør i Norge typisk. Så der er 
Der er næsten ikke nogen kreative praksiser, som ikke på den ene eller anden måde er kollaborativt, hvor noget skal sendes afsted til kommentarer, så kommer der retur osv. osv. Så hele den der forestilling om digteren der på loftskammeret, eller hvad det nu er, der, hvor han sidder fuldstændig isoleret og arbejder uden nogen som helst form for indblanding eller kontakt med verden eller noget som helst, kontakt med andre mennesker, den er jo stendød. Så den er vi langt væk fra? Den er vi langt væk fra. Okay. Den er vi langt væk fra. Ja. Så det er meget omkring det kollaborative. Jeg tænker, vi kan lige hoppe sådan kort ind, fordi at podcasten er jo med formål ligesom til at prøve at forklare folk om værdien i design og i de kreative processer. Og den nemmeste måde ofte at starte med det på, er jo ofte med definitioner. Det kan godt være, at vi ikke kan definere det hele, men jeg tænker, at vi kan give et skud på det. Det man ofte ser på, når man, når man har snakket kreativitet, så synes jeg ofte, at man støder på innovation, ordet innovation. Det er rigtigt. Og jeg husker i en af dine undervisninger, der fremlagde du en, et studie fra nogle forskere, der havde forsket i, hvordan innovationsdefinitioner er øhm, på et bestemt, jeg tror det var business college, en business school, øhm, og der var noget med, jeg tror der var 70 forskellige definitioner på bare ordet innovation på den skole der. Hvordan, altså, når vi så snakker i henhold til design, hvordan, hvordan vil du forstå ordet innovation, og hvordan kan man bruge ordet innovation i henhold til design? For der er mange, der siger, at det her det er innovativt design, eller det her det er meget, øhm, hvor jeg ofte vil mene, at det måske, der skulle man have brugt ordet kreativt, eller måske skulle man slet ikke have brugt ordet innovation. <laughs> ja, det er super kompliceret, og, og vi kan huske fra undervisningen, der bruger vi også lang tid på i fællesskab at forsøge at få udredt kreativitet og design og innovation som tre af de der mm. kernebegreber, men også alle de begreber og værdilagede termer, der knytter sig til det. Ja. Det er sådan noget som originalitet og nyhedsværdi og brugbarhed og anvendelighed og relevans og værdi og hvad de nu hedder. Altså, der er simpelthen så mange ting. Og det, som det jo handler om, det er, at, at når vi taler om kreativitet, hvis vi, hvis vi skal starte der, mm, yeah. det er det jo altid kontekstbundet. Det er jo altid inden for en bestemt kontekst, man ligesom har en bestemt opfattelse af det. Så mm. når den lille uh, Emilie på tre år i børnehaven har lavet en tegning eller noget modellervoks, eller hvad ved jeg, så er det kreativt set inden for den sociale kontekst. Mm. Men det er klart, sammenlignet med alle andre treårige i den her kommune, eller i landet, eller i hele verden, så er der måske ikke helt en kæmpe grad af originalitet i den lille smule modellervoks, hun har hun lavet sammen. Men ind for den lille bitte cirkel, som hedder mellemgruppen, eller hvad det nu hedder, i den der pågældende børnehave, så kan det jo godt være kreativt. Så det handler ja. jo meget om, at man er opmærksom på den sociale kontekst, hvor i man bruger begrebet. Ja. Og det samme gælder jo sådan set for innovation og for design. Og så er der jo en fjerde spiller, design thinking, som jo er bullret frem. Uh, ikke mindst til kraft af IDEO og hele deres arbejde der i Palo Alto og fremad. Ja. Og man kan sige, at det som, hvis vi skal gå via design thinking og den vej ind i de andre begreber, så kan man sige, det som Tim Brown for eksempel var ude at sige, som jo har været uh, ansvarlig for IDEO i, i mange år, det er, at når vi taler om design thinking, så er der altid tænkt en, en eller anden form for relevans, der er altid tænkt en eller anden form for økonomi, en, en, en økonomisk værdi, et businesspotentiale med ind fra starten. Hvorimod du kan sagtens designe et eller andet, vi har også lavet prototyper her for stedet, mm. ikke, som forbindelse med uddannelse og alt muligt andet, som ikke rigtig kommer op og flyve, men altså som har et læringsformål, og så er det ligesom brugt færdigt, og så er det ligesom der, den slutter. Det er jo en, en glimrende designproces, men det er ikke nødvendigvis noget, der fører til innovation, hvis man, som de fleste forstår det, tænker innovation som noget, der har en eller anden form for økonomisk relevans. Mm. Det kommer ud og arbejde på et marked, det genererer en eller anden form for forandring eller, eller fortjeneste for de folk, som ligesom bruger det. Så innovation 
er ligesom det, der kommer efter den kreative proces. Ja. Så efter man har kommet op med selve ideen til et eller andet nyt produkt eller et eller andet nyt design, så hvis man skal tjene penge på det, så er det der, det bliver innovativt. Penge, det skal ud og gøre. Ja, penge er selvfølgelig en stor del ja. af det, men også at det, at det ligesom for eksempel et nyt system, det skal implementeres i en, i en organisation. Det kan mm. godt være, at den organisation ikke kommer til at tjene kronen på det, men det har en form for relevans. Ja. Det ændrer nogle praksiser. Det får en, en praktisk, øh, altså der er en, for, en praktisk forandringskraft mm. indbygget i det, kan man sige. Ja, vi snakker også om innovative processer. Ikke? Altså, det er jo ja. også meget sådan flyvsk, ikke? og ikke rigtig jo, præcis. Øh, rammende, fordi det har jo ikke... Ja, måske har det et økonomisk afsæt til sidst, det, det er svært at svare på. Men det, er, men det er jo sådan en, en... Det har det jo været meget i Kalifornien, og det er jo derfor, de lykkedes med rigtig mange projekter. De har været enormt dygtige generelt i Silicon Valley. De har været enormt dygtige til at tage nogle vilde chancer i starten. Og så, hvis de så relativt hurtigt ser, at der ikke er det helt store markedspotentiale i det her, så er de mm. lukket den ned. Ja. Og der kan man sige, at der er nogle, nogle historier, som går lidt imod det. Altså Snapchat for eksempel, de tre studerende der fra Stanford, da ja. de for eksempel lavede det. Ikke? Ja. Det var jo for sjov i starten. Ja. Det var et studenterprojekt, indtil ja. de fandt ud af, hvad fanden skal vi prøve at sende det ud? Skal vi se, om det kan et eller andet? Ikke? Og det viser sig så kunne et eller andet, fordi altså, ideen er jo håbløs. Billedet, sådan som det var defineret fra starten. Ikke? Altså, man har noget digitalt materiale, og så puff, så forsvinder det ligesom sæbebobler. Ja, vil du ikke gerne beholde de ting, du får tilsendt dig? Altså, ja, præcis. præcis. Men der har de været rigtig dygtige til, når de tænker innovation, at virkelig komme hurtigt i gang, hurtige, vilde, skøre, skæve idéer, men så samtidig også være meget hurtigt parat til ikke bare at forfølge dem for enhver pris, men lukke dem ned, og så hurtigt en ny idé. Ja, så den der fail fast, ikke? Ja. Præcis. Okay, men jeg, jeg tænkte egentlig, at det var noget, vi skulle snakke om lidt senere, men om, nu er vi inde på det, fordi du har jo haft en tid på, på Stanford University, så vil jeg huske, ikke? Jo. Og øhm, nu er vi allerede lidt derovre, hvor... Ser du en forskel i, hvordan man opfatter kreativitet og brugen af det derovre i Silicon Valley kontra Skandinavien, Danmark, sådan den europæiske tilgang til det? Er der en forskel i, i det, hvis man overhovedet kan snakke om det, eller er det ikke noget, man kan snakke om, fordi det er svært at se måske? Det er et godt spørgsmål, og det er svært at svare helt konkret på, for man kan sige, at jeg har jo mest været i den der lukkede, det lidt lukkede miljø der ja. i universitetsregi. Jeg var derovre under min PhD, øhm, en del af min PhD. Så jeg har ikke været ude og tale med mange, mange forskellige virksomheder osv. Men altså, det er klart, der er, nogle, der er nogle kræfter på spil, og der er nogle, der er nogle penge derovre, der gør, at det også er interessant. Og de lykkes med rigtig mange ting. Mm. Der er også mange ting, som går fuldstændig i vasken. Men ja. altså, de lykkes med mange ting. Og derfor har Danmark jo også øh, har en, jeg tror, det hedder en innovationsattaché. Sådan. Altså, de har simpelthen et, et, et fast kontor i Palo Alto, ja. som ligesom en slags hovedstad derovre, syd for San Francisco. Er det bare staten Danmark, eller er det et universitet? Det, det er staten Danmark, okay. som simpelthen har en, en, en forlænget arm, simpelthen for at have en tilstedeværelse i miljøet. Ja. Og øhm, det, de er rigtig dygtige til, det er, det er meget, tror jeg, at skabe en økonomisk gevinst ud for de kreative processer, de går i gang med. Og der er vi ja. lidt tilbage ved det, vi talte om før, at, at det ligesom er tænkt med ind som en præmis. Mm. Det er fint at tage nogle chancer, men hvis man ligesom skal sætte de helt store hjul i gang, så skal man ligesom allerede, altså et meget tidligt sted i processen, så skal man redegøre for, hvor den økonomiske gevinst ligger. Og, og det er jo netop en af de ting, jeg ser, at man ikke øh, helt endnu, i hvert fald små og mindre virksomheder i Danmark, har forstået værdien i, vi kan både snakke kreativitet, og vi kan også snakke innovation og, og UX generelt, fordi øh, min far kom hjem forleden, han arbejder på Novo, øh, og fortalte, at 
Han har lige øh, haft et oplæg omkring noget, der hed design thinking. Og han synes, han kunne huske, at jeg havde snakket om det, og jeg havde øh, skrevet specialet om, øh, om det. Og så sagde jeg, ja, det havde øh, Og det var sådan lidt, det åbner hans øjne op for de her sjove lidt. Øh, de skulle tænke ud af boksen, og de skulle, de skulle øh, jeg tror, de, var, de, de havde de tre første faser af, af, af design thinking, som ja. de, skulle, de skulle arbejde i. Og det var sådan, og det er altså, det er, sådan, det er forskere på et niveau, hvor de ikke, hvad kan man sige, øhm, er vant til at, at, at slippe sig selv løs og, og sådan tænke som kreativ på den måde, så, så de, de skulle sådan meget sådan arbejde sig med. Øhm, og det, det havde han, han synes var en smule udfordrende øh, og en smule anderledes, det der med at jeg skulle tænke på den måde. Øhm, nå, med, med hensyn til det, det var bare, at vi er lidt bagefter her i Danmark med hensyn til hvad man sige, og den der fail fast kultur, tror jeg lidt. Og jeg, tror, ja, jeg tror ikke, og vi har måske, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, vi har måske ikke den kynisme, som man nogle gange ser derovre. Altså, øhm, de er rigtig dygtige til at tage chancer, men de er også iskolde, når de lukker ting ned ja. og starter noget nyt. Så der er ikke så meget sådan noget vendetjenester, man holder noget kørende bare for at holde det kørende. Ja. Altså, hvis man kan se, at det ikke fungerer, jamen, så bliver det luet ud med det mm. samme, og så sætter man et nyt projekt i gang. Og det synes jeg, de er enormt dygtige til. Så kan man sige, at de har så også været enormt dygtige til at brande sig selv i helt ekstremt høj grad. Fordi design thinking er jo ikke, er jo ikke opfundet i Kalifornien. De har bare givet det en bestemt, hvad skal man kalde det, nuance eller en bestemt flavor, hvis man kan mm. kalde det det. Og det betyder så også, at da jeg var derovre, der var der adskillige folk, der kom udefra. Altså også CEOs og andre fra Europa, som blev fløjet ind, og så var de der, så tog de sådan et design thinking kursus over x antal dage eller uger. Både der, de betalte uhyrelige summer, garanteret for at være med på det der kursus, og var igennem de samme maps, som du kender, med mm. de der forudfyldte øh, felter, ikke? Ja. hvor man ligesom selv bare skulle tegne ind, og den gode idé, og så videre, så videre. Ikke? Meget sådan bageopskriftsagtigt i virkeligheden. Ikke? Ja. Og så kommer man hjem, og så må man forsøge at omsætte det til et eller andet brugbart. Så man kan sige, de, de har, de har de været hammerne dygtige til at profilere sig på, øhm, og så har de noget derovre på Stanford helt konkret, der hedder D-School, som er en designskole derovre. Det snakker vi også om i undervisningen. Mm-hmm. Og det er lidt et specielt sted, fordi hvis ikke det har ændret sig sådan, siden jeg var der, så er det det eneste sted, eller et af de eneste steder på Stanford, hvor man kan tage kurser, uden man kan få point for det. Mm-hmm. Altså du kan simpelthen ikke bruge det i din uddannelse. Og det er, og det er sådan en, ja, som jeg husker, hvis jeg husker helt forkert, så er ansøgningsproceduren på den måde, at man sender uopfordrede ansøgninger ind, eller der er måske et vindue, hvor man sender ansøgninger ind, hvor man sådan ligesom personligt skal motivere, hvorfor man gerne vil. Og det betyder jo så også, at det er antropologer, arkeologer og øh, interaktionsdesignsfolk og litterater og kunststuderende og alt muligt, ikke? Læge, læge, alt muligt kommer dertil, og så skal lave alt muligt på kryds og tværs. Så har man en forhåbning om, at sød musik opstår, når alle de her fagligheder ligesom skal igennem de samme forløb ja. på den måde. Og det er jo både godt og skidt, fordi det er klart, når de alle sammen følger lidt, altså en lille smule den samme grundtanke, bagopskrifter måske sætte det på spidsen, men altså det er jo meget nogle bestemte måder at gå til det på, mm. som de ligesom har øh, været enormt dygtige til at udvikle og være enormt dygtige til at kommunikere. Ja. Så er det fint, men den måde vi opdrager vores, eller den måde vi oplever vores studerende på, det er jo meget det der, den lidt mere sjønske tankegang hvor det er meget mere kritisk, og det er meget mere reflekt, hvad det, procesreflektion og alle de der ting, som du selv kan huske fra mm. undervisning. Det er meget mere med fokus på, hvad det var, man lavede, hvad kan man få ud af det, hvad kan bringes videre til det næste. Og så meget mere analytisk til det. Meget mere analytisk til det, meget mere analytisk. Ikke? Og spørgsmålet er, om det er også måske for 
tidskrævende i nogle tilfælde, og det er derfor, at det, det måske ikke vender frem, kan man sige, ikke? rent økonomisk også. Ikke? Det er det, og, og det vil du sikkert også se, øh, også, det kan du måske huske fra din egen praktik, at vi, også når du har været ude, det, det første sted, man sparer, det er jo den der postdoc-refleksion. Altså det er jo, når forløbet er slut, så er der jo ikke rigtig nogen, der sætter sig ned og bruger x antal timer på at gøre status, og hvad har vi lært, og hvad er indsigterne, vi kan bringe med til det næste projekt. Det er jo det første sted, man sparer, ikke? Okay. At man er i mål, man er i mål videre til næste projekt. Og det er jo et stort erfaringspotentiale, som går tabt, hver gang man lukker et projekt. Ja. Jamen det er... Jamen det, ja, det det er super interessant, at, 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 at der alligevel egentlig er så stor forskel, og at der også er, altså, og jeg, jeg synes, altså, det virker som om, at, at virksomhederne her hjemme i Danmark er begyndt at få en lille smule mere øjne op for de kreative og dem, der ikke helt passer ind i kasserne, skal vi lige, skal vi måske have mere fokus på, og, og det giver mere mening øhm, og, 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 og bruge mere tid. Øhm, det, det leder mig egentlig over i det næste spørgsmål, som egentlig handler lidt om, <laughs> et meget ledende spørgsmål. Hvor, hvor vigtigt er kreativitet sådan på arbejdspladsen og så på uddannelsen også? Ja, nu viser jeg så vigtigt med mine hænder. Det er jo lidt... Det er, jo lidt, det er meget stort, ja. Det er meget stort, ikke? Altså sådan lidt løsfiskeragtigt i, i virkeligheden, ikke? Um, det er jo svært at gøre det op sådan... Jeg har ikke nogen sådan økonomiske tal, der kan underbygge sådan, hvor vigtigt det er på den måde. Men jeg kan nævne et, et helt konkret eksempel. Um, og det var, at IBM i 2010 lavede et rigtig stort studie, hvor de interviewede 1.500 CEOs og, og ledere af offentlige organisationer i hele verden. Mm. 1.500, og det var one-on-one interviews. Okay. Så det var simpelthen det er kæmpe, kæmpe wow. datamængde. Kæmpe ja. datamængde. Og, øh, præcis, ikke? og det var 60, for 60 lande og 33 industrier. Og det, der så var interessant i den undersøgelse, det er, at når de her topledere blev spurgt om, altså både private og offentlige, blev spurgt om, hvad de mente, den, den vigtigste, det vigtigste karakteristikum ville være for ledere i de, inden for de næste fem år, det er så 2010, så svarede 60 procent faktisk kreativitet. Og det var i 2010? Det var 2010, ja. ikke? Okay. Foran, og jeg har snydt lidt, uh, foran integritet og global thinking og influence osv., og så, så kommer der en hel masse derned. Det er meget som buzzwords, ikke? Det er meget buzzwords, ikke? Og det er ja. klart, det siger noget om, at det er faktisk det, de kan. Ikke? For ja. de, det er jo folk, som hele tiden, nu taler vi på ledelsesniveau, mm. det er folk, som hele tiden skal træffe afgørende beslutninger om, hvordan man skal få kabaler til at gå op. Ja. Hvordan får man budgettet til at række længst muligt? Hvordan kommer man i mål, når, når der nu pludselig opstår de her, de her, de bump på vejen, eller benspænd osv. Så, så det er meget det der creative problem solving, hvordan man tænker i løsninger under tidspres hele tiden. Mm. Så det der med at kunne se nogle muligheder, som andre ikke kan, det tror jeg er... Det er i hvert fald et ret, synes jeg, ret tydeligt vidnesbyrd om den undersøgelse her, hvor vigtigt det er konkret. Jeg giver et andet eksempel også, ja. og det er et, øhm, det, der hedder The Future of Jobs Report, som blev lanceret i 2016, hvor man kiggede på, hvad de vigtigste, hvad de vigtigste øh, egenskaber blandt nye medarbejdere skulle være, når, når man er ude at hyre. Altså, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle egenskaber? større virksomheder, men måske også lidt mindre, men primært nogle af de store virksomheder kigger efter, mm. når de går ud og hyrer nye ansatte. Og det er altså ikke bundet til UX, eller det er simpelthen uanset, hvad det er. Hvad er det, de leder efter i medarbejdere typisk? Når vi, specielt når vi taler øh, vidensmedarbejdere af forskellige art. Og det, der så var interessant, det var, at i den gamle, som, som var i 2015, der blev kreativitet på en tiende plads. Den er altså sprunget helt op i den rapport, som ligesom er kommet, som, som dækker perioden 2020-2025, der er den røget op på en tredje plads. Okay, interessant. Så, så kun overgået af 
kompleks problemløsning og kritisk tænkning. Og man kan sige, at det er lidt to sider af samme sag. Et creative problem solving, complex problem solving, det er sådan, der er ikke den helt store forskel, vel? Så det er altså en betydelig stigning i forhold til vigtigheden på en arbejdsplads. Ja. Men så er der jo sikkert nok også nogen, der vil sige, kreativitet, hvad er det for en størrelse? Altså, kan man måle på det? Altså, øhm, fordi det, det, det er jo sådan meget sådan, folk, der står udenfor, det er jo meget sådan flop jord. Man kan ikke helt, altså, som jeg også sagde i introduktionen, altså, det er jo meget sådan subjektivt, tror folk til at starte med. Ikke? Hvordan, hvordan, hvordan bruger vi det her? Ja. Og der kan jeg huske, øh, noget der åbnede mine øjne for, for sådan brugen af kreativitet, det var de der øvelser, du kom med. Øh, og en af dem, jeg er helt vild med, det var den der Bad Ideas, øh, som jeg synes var, var, var super god til at åbne. Øh, man kan sige, måske ikke nær så kreative folk op for kreativ tænkning. Findes der andre af, af sådan nogle man kan sige, øvelser eller andre af sådan nogle tilgange til det? Fordi jeg synes lige præcis, den der retning der, det er i hvert fald en god måde at få ikke i godsøjne kreative folk til at blive kreative. Der findes et helt arsenal af de der forskellige mm. øvelser, og nogle af dem er jo lavet med det ene formål, at man skal bruge dem til at teste folk med. Der er jo ja. den, der hedder The Brick Test, hvis du kan huske den, som blev lanceret af, som jeg husker det, Joy P. Guilford, altså ham, der var formand for de amerikanske psykologer, og holdt den der store tale i 1950, hvor mm. han talte om vigtigheden af kreativitet, og det er ja. der, man ligesom siger, at den moderne forskning starter kreativitetsforskning der i 1950. Og, og dengang i dag i 50'erne og 60'erne, der var der stor fokus på forskellige former for psykometri, altså måling af psykologiske egenskaber med den her murstenstest. Hvor mange alternative måder kan du bruge en mursten på inden okay. for et bestemt... Ja. Så det var meget af de der ting, der, der kendte sig. Det, der så er sket efterfølgende op gennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, det er, at man har anvist i høj grad også på grund af design forskellige former for værktøjer og læringsmetoder i forhold til, at som du siger, for folk, som ikke traditionelt regnes for at have et kreativt erhverv, dygtiggør de folk i forhold til kreativ tænkning. Så man, at, at de får en tro på, at de faktisk kan, og de får en oplevelse af, ved hjælp af nogle af de her øvelser, at de faktisk ender med nogle koncepter og nogle idéer, som de slet ikke troede, de havde fra starten. Ja. Og der er Batter de er jo super ja. god, synes jeg, fordi den, øhm, for de lyttere, som måske kender øvelsen, handler det om, at man, man skal komme op med nogle fuldstændig vanvittige idéer, øhm, altså giftigt slik til børn, eller alle mulige fuldstændig tossede idéer til koncepter, som man aldrig nogensinde vil forfølge. Men så analyserer man de koncepter og finder ud af, hvad det er for, nogle, hvad det er for noget DNA, eller hvad det er for nogle elementer i de åndssvage idéer, tossede idéer, som faktisk måske har en eller anden form for potentiale, hvis man overfører det til, til det område, som man så egentlig skulle forestille at arbejde på. Mm. Så man går en kæmpe omvej, i stedet for bare at angribe sit hovedproblem sådan head-on, så går man den her mærkelige, skøre, fjollede omvej, og så ender man med nogle indsigter, nogle idéer, som man slet ikke havde regnet med, som man så kobler til den oprindelige problemformulering. Og det synes jeg, at jeg kan huske for undervisningen også. Der kommer nogle sjove og skøre og meget originale idéer ud af det. Ja, lige præcis. Man, man kommer op med originale idéer. Jeg brugte den til specialet, til realitet at komme op med, med, med det koncept, jeg så fortsatte videre med. Ja. Så, så det fungerer til UG+. Plus, og, og, så, så det fungerer som en rigtig, rigtig god kickstarter, og jeg synes også, det fungerer som en, man kan sige, en god øhm, katalysator undervejs, hvis man, man kan sige, går i stå. Ja. Øhm, jeg vil dog også kombinere det med andre øh, man sige, øh, I høj, ja, ja, klar. kreativitetsøvelser, øh, eller hvad hedder det, øh, til, at, til at skabe andre former for idéer også. Men jeg synes, den er super, super god, og øh, 
Det kræver dog, at folk har et åbent sind, når de går ind. Ja, det er rigtigt. Fordi, at, det er rigtigt. Øh, hvis folk ikke helt har forstået konceptet i det, så kan det være meget svært at få folk overtalt til at tænke sådan, øh, på dumme idéer. Det er dårlige idéer, ikke? Jo, øh. det er du fuldstændig ret i. Og så kan man sige, hvis vi vender tilbage til for eksempel øh, design thinking, eller Silicon Valley, ja. eller Stanford, der er det også simpelthen, som jeg sagde, en slags bageopskrift. Du, man går simpelthen fra, nærmest fra tegneserierude til tegneserier. Man går simpelthen igennem sådan en hel proces mm. hele vejen igennem, ikke? Så det, det er nok, det er, jeg forestiller mig, det er nok en lidt nemmere at få folk generelt med på den måde at tænke på, fordi det er meget, sådan, det er meget handlingsanvisende, helt konkret. Så gør vi det, og så gør vi det, og så gør vi det, og så gør vi det. Ja, lige præcis. Og især hvis du skulle ud og, og pitche det her til, til meget sådan corporate virksomheder, som, som er meget, ja. hvad kan sige, jakkesætter det hele. Øhm, det er en nem fortælling jo. Ja. Følg det, det er sådan en prægtegning, ikke? Så lover vi, så ender I med et eller andet. Ja. Hvor at hvis du skal ud og pitche noget, hvor du skal have folk til øh, i den øverste ledelse at sidde og komme med dårlige idéer på et eller andet. Det går være ikke helt klart. Det, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, den er nem at sælge, men skal sådan helt på samme måde. Det er, jeg kan lige indsparke en lille ting. Ham, der faktisk har stået fader til den oprindeligt, altså han hedder Alan Dix. Han var faktisk gæst her for, for en uge siden, no. tror jeg. En uge, to uger siden. Ja. Ja, så, så det, det er jo en der, så den der, lige præcis den der bad ideas, den er jo udviklet over lang tid, og han har i høj grad været med til at udvikle den. Ja, jeg havde også undervejs i mit speciale en anden model, som jeg støttede mig op af, som, som ikke, altså, den hedder Design Driven Innovation, men, men, men det var mere fordi, at jeg, øhm, jeg tror ikke altid på brugerne, <laughs> når, når, når jeg designer, jeg tror ikke altid på, at den indsigt, man får fra dem, er, er den rigtige, du, skal, du, du har brug for. Og øh, Design Driven Innovation bygger i bund og grund på, at du går ud og spørger øh, fagfolk og man sige, eksperter inden for det område, du, du skal have. Jeg arbejder med, med en brugergruppe, som var ældre mennesker, mm-hmm. øh, og skulle udvikle man sige, et nyt kommunikationsmiddel til dem. Og de kan jo ikke nødvendigvis sige, at vi vil gerne have det her, hvis de ikke ved, hvad de mangler som sådan på den måde. Så jeg tror egentlig, at mit spørgsmål leder hen mod at, at høre, hvor vigtigt mener du, at, 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 at bruger er at inddrage? i man kan sige, den kreative proces for at udvikle bedre produkter. Jeg mener, det er altafgørende. Ja. Men det afhænger fuldstændig af, hvad det er, man vil. Ja. Hvis, hvis, øh, og det er derfor, hvis vi skal skille mellem inkrementel og radikal innovation, som er sådan den der klassiske sondring, ikke? altså inkrementel som den, den der trinvise, stepvise sådan forbedring af et givet produkt, ja. er det super afgørende. Og, og man kan sige, hvis målet er at lave et eller andet, som er rimelig sikkert, hvor man er rimelig sikker på at ramme skiven, når man lancerer sit produkt, så er man nødt til at gå ud og spørge brugerne. Og så er det jo designerens fornemmeste opgave at, at syntetisere alle de her indsigter, han eller hun får fra en, en stor og broet brugergruppe, for det bundet sammen i et eller andet koncept, som det faktisk hænger sammen. Mm. Og det er jo derfor, man skal ud og lave sine kvalitative undersøgelser, man skal ud og lave nogle observationsstudier, ud og tale med nogle folk, lave nogle semistrukturerede interviews og alt det der, ja. så man får nogle indsigter. Og der, på den måde mener jeg, det er enormt vigtigt. Og man kan sige, at her i Danmark og generelt i Skandinavien har vi jo en meget, meget fornem tradition omkring participatory design, altså brugerinddragende, som vi talte om tidligere, eller PD. Mm. Og der er det jo simpelthen altafgørende, at brugerne bliver taget alvorligt som aktive medspillere. Ikke bare som nogen, der sådan står ude på sidelinjen. Ja, det bygger jo ofte meget på workshops, ikke? Lige præcis, ja. lige præcis. De er jo simpelthen med altså, og er, er dybt involveret i, projek- i selve den kreative proces. Det er jo noget, vi er fantastisk dygtige til at gøre i, de her, i den her del af verden. Ja. Specielt her på stedet på Aarhus Universitet har de jo været enormt dygtige altså op gennem 80'erne, mm. specielt og 90'erne. 
Men det er jo nok noget, mange virksomheder vil sige, at det koster knaster. Det koster knaster, altså, og det er derfor... Kan vi ikke bare gå ud og spørge nogle eksperter i stedet for, og så, og så få deres indsigt, og så bruge dem og konstatere det? Kan man, det kan man også gøre, det er der andre, der har været enormt dygtige til. Altså for eksempel øhm, altså Alessi og andre har jo, har jo virkelig brugt eksperter i meget, meget høj grad. Mm. Fordi det er jo noget nemmere at gå ud og tale med en person, som du siger, ja. i forhold til at gå ud og tale med 50. Øhm, men det afhænger af, hvad målet er. Hvis ja. målet er at lancere en, et nyt produkt, hvor man ikke rigtig ved, om den rammer skiven eller ej. Hvis det, hvis det går godt, så kan det gå fantastisk godt. Ja. Og hvis det, ikke, hvis det ikke går, så går det bare slet ikke. Altså så, så fejler det fuldstændig. Og der er ikke rigtig noget forskning, der tyder på, at man skal involvere brugerne i den del. Hvis man skal tage chancen, så tyder alt forskning på, at så skal man simpelthen altså gå efter noget radikal innovation. Hvis det går godt, går det mm. fantastisk. Går det ikke, så går det bare slet ikke. Hvis det er den vej, man går, så skal man ikke gå ud og spørge sine brugere. Nej. Jamen, det var også, som du sagde tidligere, kontekstbaseret. Yeah. Ja. Så øh, det er heller ikke, fordi jeg ikke mener, at man skal spørge brugerne. Jeg mener også bare, at det er meget kontekstbaseret. Men jeg mener også nogle gange, at der går lidt for meget... Øh, der er gået inflation i det, øh, synes jeg lidt, når man snakker UX og alle de her ting. Ja, det er rigtigt. Øh, vi skal ud og spørge brugerne. Vi skal have user-testing. Vi skal gøre det ene og det andet. Ja, og hvor mange? Ja, lige præcis. Ej, Hvornår er nok? Ja, vi snakker med fem. Nej, det er ikke nok. Nå, okay. Vi skal have 100, men det har vi ikke tid til. Okay. <laughs> og så står man der, ikke? Øh, med i postkassen og har nogle halve resultater, man måske ikke helt kan bruge. Øh, og har det så været bedre at konsultere med, med et par eksperter inden for det område, måske? Øh, det, det er svært at sige. Det er rigtig svært, og det er også et spørgsmål, hvor man finder de eksperter. Fordi hvis ja. de eksperter sidder hos konkurrenten, så er det jo ikke dem, man skal spørge. <laughs> Nej. Og, og man kan sige, folk på universitetet... Øh, har jo måske ikke, har jo ikke helt den samme sådan, måske fornemmelse for, hvordan markedet ser ud, som de folk, som arbejder i markedet til daglig. De kan komme med nogle andre indsigter, ja. som kan være en stor ressource i den proces. Ja, Men de ved jo ikke sådan helt, hvad der måske sker i virksomhed A i forhold til virksomhed B, og hvad der bliver satset på, og hvad den nye strategi, og nogen er ved at pivotere en lille smule. Men altså, der skal man jo ud og, ud og tale med folk i, 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 på markedet. Ikke? Jo. Jo jo, så det, det skal være meget hvad kan man sige, specifikke så eksperter, du så skal have fat i, hvad kan man sige, ja. og du skal være meget god i dit, så at sige, dit brief til, hvad præcis du gerne vil have ja. ud af det så, ikke? Ja, så meget mere kontekstbaseret igen. Ikke? Jo. En ting, som jeg lige tænkte, vi kunne sådan, her næsten til afslutningsvis snakke lidt om, det var, at du kom lidt ind på det tidligere, da du snakkede om, hvor høj kreativitet nu var vægtet. Vi har nemlig også fundet et studie, der, eller flere studier, der begynder ligesom at vise, at der er et påbegyndende creativity gap, som de snakker om, øhm, på arbejdsmarkedet og på, blandt universiteterne. Øhm, jeg tror endda, jeg har sådan et lille infogram her med. Øhm, det var, det er ikke så godt, men, men det var Adobe, der har lavet en eller anden undersøgelse, hvor de har spurgt en række forskellige øh, medarbejdere på øh, forskellige lande omkring, hvor vigtigt de så kreativitet. Øh, og 75% af de her respondenter de siger altså, at, at de mener, at de er under et pres for at være produktive, frem for at være kreative på arbejdspladsen. Er, er, er det her det er nogle ting, du kan genkende til, og hvordan kan man undgå et fremtidigt større kreativitetsskab? Det er, det er jo noget interessant. Man kan sige, at problemet er jo også, at kreativitet har sådan lidt et, et, et dårligt omdømme, han har sagt. Ikke? Forstået på den måde, at det er jo blevet, det er jo blevet udvandet ja. over lang, lang tid. Og der er jo ikke rigtig nogen, som vil sige, at de ikke er kreative, hvis de skal ud og sælge sig selv. Hvis man går ind og ser på LinkedIn, så ligger Creative som, som et øh, tillægsord. Ikke? Det ligger som et af de væsentligste kriterier, når folk skal ud og sælge deres øh, profil ja. på LinkedIn. Ikke? Så det er et, jeg tror, det ligger i top tre, sådan helt 
måske ligefrem top 2 eller noget i den retning. Det er et af de absolut vigtigste salgsord, når man sammen med, jeg ved ikke, omstillingsparat eller hvad ved jeg, et eller andet. Creative thinking. Og, ja. Sådan noget, ikke lige præcis. Ikke? Og der er jo ikke nogen, der vil sige som vidensarbejder, at de går ud og siger, jeg er sgu ikke kreativ. I skal ikke, altså, helt ærligt, ærligt snak, jeg er ikke kreativ, så der er ikke nogen grund til at hyre mig. Så det, alle vil jo gerne være det i større eller mindre grad. Ja. Og så er det klart, når, man ligesom, når det ligesom bliver så, hvad skal man sige, udvandet, som begreb, mm. så er det også lidt svært efterhånden at finde ud af, hvad der er skidt og hvad der er kanel, ikke? i forhold til, hvad er, hvad er kreative kompetencer, hvordan kan man faktisk styrke den måde, man arbejder med kreativitet på, hvordan kan man optimere en kreativ proces, for eksempel, alle de der ting. Ja. Det er lidt svært, når det er gratis. Det er jo ikke en beskyttet titel at være kreativ, som Nej. det er at være tandlæge måske, eller Nej, andet, vel? Så, så det gør det jo en lille smule svært. Når det så er sagt, så er det klart, at øh, der er nogle studier, der viser, at øh, den at vi bliver klogere og klogere, men mindre og mindre kreative. Mm. Øh, sådan nogle store statistiske populationer, de har kigget på. Øh, jeg tror, at forskeren hedder Kim, hvis jeg husker helt forkert. Men det er så selv blevet anfægtet, fordi det er okay. selve de tests, man bruger for eksempel til at måle kreativitet på, som ligesom er, har, altså konteksten har ændret sig, så derfor er de ikke helt så troværdige, som de var engang de test. Så det er noget meget, meget, meget brugt noget. Jeg fandt også en række forskellige forskningsartikler omkring måling af kreativitet, og det var, de snakkede alle sammen mod hinanden. Altså, de, ja. de var alle sammen forskellige i, i den måde, de, de, der er vist en, en eller anden uh, international standard for, det ikke husker, den hedder, men, men, men noget kreativitetsmåleværktøj, man kan, man kan anvende. Men altså, det, det, og, så, og så er det jo domænespecifikt, ja. hvis jeg lige må til, ja. lige præcis, ikke? Lige præcis, fordi, ja. Man kan jo godt arbejde med en eller anden form for, at, at den musiker så også er kreativ i forhold til en anden musiker. Men det, der ligesom har været en slags hellig gral i lang tid, og som at det er jo lidt, en, altså, lidt et umuligt projekt, tror jeg, det er en domæne uafhængig indikator mm. på kreativitet. Ja. Det betyder, at man faktisk skulle kunne sammenligne Messi med Mozart dybest set. Ikke? Ja. Altså, hvor kreativ er de i hver deres domæne? Kan man få en eller anden form for fælles indikation på et fælles mål for det. Og mm. det vil jo være fantastisk dejligt for en virksomhed, fordi så kan man jo gå ind og sige, uanset hvilken stilling, der skal besættes i organisationen, så kan man sige, vi skal have nogen, der ligger så og så højt, eller hun har en, en, en højere score, end han har, selvom de har to fuldstændig forskellige baggrunde. Og, ja. Altså det er jo... Jeg kan, ikke rigtig se, jeg kan ikke rigtig se, at man kan tage en så kompliceret kultur som den, der er kendetegnet den kreative kultur i en organisation, og så kondensere det til et eller to eller tre eller ti tal. Og så sammenligne på tværs. Det er svært, fordi så har du en grafisk designer, og så har du en UX'er, og så har du øh, en front-end developer, og de er alle sammen tre vidt forskellige personer, øh, som laver tre vidt forskellige ting, og så kondenserer du dem ned til ja, øh, tre cifre tal, og så, så scorer den ene højere end den anden, fordi at det er klart, og man kan godt gå ind og lave nogle ting, det skal jeg skynde mig at understrege, man kan, altså, hvor gode er folk til at lave idéer på tid, eller hvor, hvor stor øh, variation er der i idéerne, for eksempel, hvor mange domæner dækker de der forskellige idéer. Så man kan jo sagtens lave en masse mål for det ene og det andet og det tredje, men man skal huske, at når, når virksomheder går ud og hyrer, så er det jo en kollega, det er jo ikke en eller anden robot, der skal sidde isoleret forhåbentlig der, der skal sidde mutters alene et eller andet sted og arbejde. Men de hører jo så nok også en, der kan være produktiv, ikke? Jo. Frem for kreativ. Ja. Fordi det, det giver noget for bundlinjen i sidste Og det er jo bundlinjen, der tæller ja. i høj grad. Og det, og det er jo så også sjovt, for det her studie siger så også, at, at, at 80% af dem, der de, de adspurgte, de mener så også, at, at kreativitet er med til, at, eller det har en, en, en kritisk faktor til, til den økonomiske bundlinje. Ikke? Men åbenbart så er der ikke vægt, lagt nok vægt på det ud i erhvervslivet, føler, føler de adspurgte her, ikke? at der er. 
Og der tror jeg bare, at virksomheden skal nok, skal nok have en vis størrelse, tror jeg, før de ligesom mener, det er for de kan afsætte tilstrækkelige ressourcer. Altså, vi kender alle sammen historierne om, hvad ved jeg, bordtennis og sækkestole på Google, altså der ja. i Mountain View og alle de der andre ting. Og det er da muligt, det har en eller anden form for effekt. Så kan man se andre steder, hvor folk er, vil man sige, ud fra fantastisk kreative og innovative virksomheder, hvor det bare er at skrive bruger hvide vægge, og der er ikke noget som helst, som sådan ligesom animerer folk til at, mm. i omgivelserne, i det fysiske arbejdsmiljø, som, som animerer folk til at være mere kreative, men folk sprøjter Ja. idéer ud, ikke? Af den ene eller den anden art. Så det er meget, meget, meget kompliceret. Og når det ja, handler om virksomheder, så er det jo, som du siger, til syvende og sidst er det jo et spørgsmål om bundlinje. Ja, ja, ja og, og det er jo også, og det er tydeligt at se, nemlig, at ja, det er jo ikke alle virksomheder, der, der endnu har forstået værdien af UX'er, og, og derfor heller ikke, du ved, har, har bundlinje nok til at ansætte en hel UX-afdeling, kan man sige. Ikke? Og, og, og det er jo så nok også fordi, at der vægtes produktivitet frem for kreativitet. Men man kan, jeg vil våge påstå, at kreativitet kan, kan i den her forbindelse lægges tæt op af innovation, fordi det er noget, du kan, man kan sige, fremtidssikre dig måske. Ikke? Ja. Du kan være sikker på måske at være foran konkurrenten, hvis du er lidt mere kreativ, end hvis du er produktiv. Ja. Det, det er sådan, jeg, jeg påtænker, at det vil være, man skulle pitche over for en virksomhed, hvis man skulle sige, at I skal gå mere ind i kreativitet fremover. Yes, og der kan man også bare se, hvor meget det hænger sammen med andre vigtige funktioner i en organisation. Der skal være en dygtig kommunikator. Mm. Der skal være en, der kan holde den her pitch, hvor man for eksempel siger, altså, vi tager altså chancen med, med det her produkt. Vi tror, at den her, det er, det er noget helt andet end alle det, konkurrenterne gør. Men vi tager chancen med det, mm. og fordi vi tror så meget på det. Ja. Et aktuelt eksempel, det var jo for eksempel uh, Lars Larsens reklamer. <laughs> De der reklamer, ja, ja. ikke hvor han fortæller, at han hedder Dag Dag og så videre. Jeg har et godt tilbud til dig og så videre. Som nærmest blev grinet ud, har jeg forstået. Ja, han lanserede i starten, ja, ja. Ikke? og nu er de jo blevet ikoniske. Ja. Det, det er jo kæmpe gennemslagskraft, ja. fordi han troede så meget på konceptet. Og det gik jo imod alt, hvad der var sådan få og alt, hvad der var sund fornuft på det tidspunkt i marketingkredse. Mm. Men han troede så meget på det og ja. brændte så meget igennem. Ikke? Og det, der er jo ikke nogen, der kan huske ret mange andre reklamer, tror jeg. For den, men de er jo ikoniske, og de kostede jo nul og niks at lave, ikke? Han sidder bare der i et studie, ikke? Og med et par dyner og, og, og snakker, ja. ikke? Som vi siger i Jylland. Det er det. Det er det. Ja, det, det ja. Så det handler også, også om, at der er mod i en organisation. Mod mm. til at fejle, mod til at tage nogle chancer. Det er jo simpelthen så afgørende, både på medarbejderniveau, men også på ledelsesniveau. Og tror du, det er noget samfundskulturelt, der ikke er kommet til Danmark endnu fra Palo Alto og San Francisco? Jeg tror, vi kan blive meget, meget bedre til at fejle. Mm. Og jeg tror, vi kan få... Vi, vi kan og bør få gentænkt den måde, vi opfatter det at fejle på. Vi har en karakterskala lige nu, som jo i høj grad også ligesom afspejler den der fejlkultur. Ja, altså, at man ligesom skal sørge for de og de og de, og de læringsmål, og hvis, ikke de, hvis der ligesom er en fejl eller en mangel eller et eller andet, ikke, så kan man strege den ud, og så er man allerede på vej ned ad skalaen. Så jeg synes, hele, jeg synes den måde, vi ligesom tænker den der øh, fejlbarlighedskultur øh, på, den, der er altså et stort stykke arbejde. Så den går en, der er længere tilbage, end at den starter for, ikke først på arbejdsmarkedet, den starter måske? Allerede. Jeg synes, den, for mig at se starter den i, i uddannelsessektoren, mm. ja. hvor man kan sige, Spørgsmålet er, om, om både børn og senere, altså elever og studerende, om de bliver belønnet nok for at tage chancer. Og det betyder ikke, at jeg mener, at vi skal have sådan et 12 plus, eller vi skal tilbage til den gamle 13 skala, hvis vi taler det. Det er ikke mm. det. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at der bliver lagt øh, vægt på, at når læringsmålene er opfyldt, 
som de skal være, for eksempel i en, i en forbindelse med en opgave eller noget andet. Hvis der er så nogen, der har taget chancen og vist en stor grad af selvstændighed, så synes jeg da i høj grad, at det skal belønnes på en eller anden måde. Ja, og, og det er jo det, der ikke kan måles på, og det er jo, det, det er jo de ting der, som, 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 hvor man nok højere fra tænker, vi skal have et system, hvor vi kan måle på, på tingene, eller, eller hvor vi kan <laughs> systematisere tingene nemmere, ikke? <laughs> og det er jo så derfor, at alle de hvad skal vi sige, øh, lidt mere igen, kreative folk falder fra og hopper over på andre former for uddannelser, som er, har, har lidt løsere rammer, kan man sige, ikke? Øh, og mere frihed til udfoldelse på den måde. Ikke? I høj grad, men det handler også om, hvordan virksomheder og organisationer sammensætter deres portefølje, så der både er plads. Ja. Selvfølgelig skal der leveres nogle, nogle helt konkrete ting, så, altså helt konkrete resultater som er sikre valg, som man ligesom sørger for, at der også er jobs til, til de folk, der er i organisationen mm. næste år og næste år og næste år. Det er, jo, det er jo klart, det skal de. Men det er et spørgsmål om at finde en eller anden god balance mellem, hvor meget der skal være sikre valg og rubrødsarbejde, og hvor meget, det kunne vi kalde inkrementel innovation, og hvor meget der ligesom skal være de der lidt mere flippede, vilde idéer, som måske kan åbne et helt nyt marked. Mm. Øhm, og der er der nogle virksomheder, som er ekstremt dygtige til at finde den der helt... Det er jo en flydende grænse. Ja og som hele tiden kan finde den sådan næsten fra kvartal til kvartal i forhold til, hvor meget den skal skubbes til den ene eller anden side. Mm. Grænsen mellem de sikre valg, den kriminelle innovation og de der vilde eksperimenter, som der også skal være mulighed for. Ja. Her til sidst. Vi skal se flere vilde eksperimenter, og vi skal se flere, flere folk, der fejler. Det ville være dejligt i hvert fald. Altså, øh, men igen, inden for rammerne af, mm. at, at det ikke ligesom betyder, at virksomheden hvad nu er, går, går konkurs eller ja. noget, men at der simpelthen bliver en større opmærksom på vigtigheden af at kunne skifte gear, vigtigheden af at kunne tænke frit, elaborerende, tage nogle chancer, men så samtidig holde fokus på, hvis det er en virksomhed konkret, vi taler om, at der selvfølgelig også er noget bundlinje. Ja. Men at folk får, en, får oplevelsen af tillid og frihed, så de tør. For det hele starter jo med mod mm. i virkeligheden. Hvis ikke man tør og er i et miljø, der understøtter det, så sker der jo ingen verdens ting. Fordi hver gang, det skal man huske, i sådan kreative processer, hvis man stikker snotten frem og kommer med en idé, så blotter man sig. Man blotter sig over for den gruppe eller den kontekst, som vi talte om. Ja. Altså folk kan jo sige, at det er det mest idiotiske, de har hørt i virkeligheden. Så det handler jo meget, i meget høj grad også om at få skabt en kultur, som understøtter, at folk faktisk tør tage nogle chancer mm. og byde ind. Ja. Det tror jeg næsten skal være de sidste ord. Michael, tusind tak, fordi du havde lyst til at og give dit besøg på, hvordan man arbejder med kreativitet professionelt. Tak, tak for, for det. det, og tak fordi jeg måtte være med.